0: Pourquoi les estimés sont futiles Le podcast Agile épisode 105 Abonnez-vous pour ne pas rater le prochain et rendez-vous sur lesagilistes.com où on partage, on échange, on grandit ensemble dans le complexe Avant de commencer, deux courtes annonces je vous invite à me soutenir sur Tipeee et puis le podcast Agile est maintenant disponible sur Spotify donc n'hésitez pas à le partager Là-dessus, ça permet de peut-être toucher d'autres personnes que vous connaissez qui utilisent Spotify. Vous pouvez le retrouver en cherchant Léo Daven ou le podcast Agile. Et maintenant, bonne écoute. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans le monde complexe. Vous écoutez le podcast Agile. Je suis Léo Daven et je réponds chaque semaine à une question liée à l'état d'esprit, aux valeurs principes et pratiques agiles qui font évoluer le monde du travail au-delà. Merci d'être à l'écoute aujourd'hui et retrouvez tous les épisodes sur le site web du podcast, le Aujourd'hui, pourquoi les estimés sont futiles Parmi les événements de Scrum, j'aime beaucoup le raffinement du backlog. On parle souvent des autres événements sprint planning, sprint review, sprint rétrospective, la daily scrum. Et souvent, je trouve qu'on sous-estime la, la puissance qu'a ce, ce meeting, le raffinement du backlog lorsqu'on va le raffiner, lorsqu'on va le rendre comestible, je dirais, pour ensuite démarrer un sprint. Et je trouve qu'il se passe des choses toujours très intéressantes, et je trouve que ça a beaucoup d'influence sur les sprints qu'on a par la suite. Parce que lorsqu'on fait un bon raffinement du backlog, alors on a des les histoires d'utilisateurs qui sont prêtes qui sont déjà, on sent qu'elles sont faisables on sent qu'on peut, peut les attaquer alors que si c'est pas le cas on va se compliquer la tâche pour démarrer le sprint et du coup on va avoir moins de mauvais départs. si on a un bon départ dans le sprint, ensuite ça va commencer à rouler, on va commencer à construire sur des succès et petit à petit, on va pouvoir avancer pendant le raffinement du backlog, l'une des activités qu'on fait, c'est qu'on va estimer les histoires d'utilisateurs il y a plein d'autres activités à y faire mais c'est vrai que euh, lorsqu'on fait ça tous ensemble avec l'équipe Scrum, c'est un moment important. Là, on commence déjà à sentir les histoires d'utilisateurs qui vont arriver qui vont arriver en top priorité dans le, ba dans le backlog pour les sprints suivants. Et la question qu'on pose à l'équipe de développement lorsqu'on lorsqu lui demande un estimé, c'est quel est l'effort à fournir pour terminer telle ou telle histoire d'utilisateur Ça paraît simple, comme ça, on parle d'effort, de... Comment est-ce qu'on peut se sentir un peu l'effort à mettre pour terminer tel ou tel élément Le truc que je trouve super intéressant et dont j'ai envie de commencer à vous parler aujourd'hui, c'est que cette question sur l'effort sous-entend plusieurs choses. Ce n'est pas juste une question d'effort. Tout d'abord, on se pose la question de la complexité de l'élément. Est-ce que c'est un élément simple, compliqué, complexe Est-ce qu'on l'a déjà fait Est-ce qu'on euh, sent que voilà, ça ne va pas être facile Ensuite, on se pose la question, est-ce que c'est petit, est-ce que c'est gros Donc c'est le volume, c'est le scope qu'on veut adresser, qu'on sente un peu la taille de l'élément, qui n'est ne, pas forcément corrélé avec sa complexité. Ça peut être complexe et petit, et euh, simple et gros, par exemple. Ensuite, on se pose la question de l'incertitude autour de cet élément. Est-ce que vraiment on sait ce qu'on va faire Est-ce que c'est vraiment ce dont on a besoin Est-ce qu'on sent que c'est clair, en fait, le, le pourquoi de cette histoire d'utilisateur la certitude, on, on la sent aussi parfois dans certains éléments euh, qu'on est en train d'estimer. De, de, Et ensuite, on veut aussi se poser la question du risque. Est-ce qu'on va toucher à un élément de notre produit qui est risqué Est-ce qu'on y a déjà touché par le passé, on a eu des problèmes Est-ce qu'on a toutes les cartes en main Est-ce qu'on a des dépendances, par exemple Donc on se pose ces quatre questions-là. On se pose la question donc de la complexité de l'élément. On se pose la question de, du volume de l'élément. On se pose la question de son incertitude et la question de son risque. Donc déjà, moi, ce que je trouve vraiment intéressant pendant le, le raffinement du backlog, le raffinage du backlog, c'est qu'on se pose beaucoup de questions et on se pose ces quatre questions pour chaque élément. Donc, c'est pas facile, en fait, de sentir la taille des, des éléments, de sentir, OK, mais c'est quoi, en fait, l'effort qui correspond à cette complexité, à ce volume, à cette incertitude ou à ce risque et on se rend compte que c'est vraiment pas facile de, de se décider ensemble rapidement, en tant qu'équipe sentir un petit peu l'effort à fournir pour chaque histoire d'utilisateur et ensuite de mettre un chiffre dessus donc on se rend compte voilà que c'est vraiment une question pas facile et euh, ce que je dis souvent à mes équipes c'est pas tellement que le chiffre qui compte, ce qui compte c'est les discussions qu'on a autour de ça, c'est les discussions sur le risque, sur l'incertitude, sur la complexité, sur le volume. C'est ça qui compte, en fait. Après, le chiffre, on le met, on le met pas. C'est pas ça qui compte. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi, en fait, le chiffre, il sert à rien. Il est vraiment futile. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi, maintenant. Donc, reprenons. On a notre équipe qui fait son euh, raffinement du backlog. Et ensuite, on commence à sprinter. On fait 1, 2, 3, 4, 5, une dizaine de sprints. On commence à se connaître on met en place l'amélioration continue, on commence à mieux connaître notre produit aussi, donc on progresse en tant qu'équipe, et on se rend compte qu'on arrive à livrer régulièrement de la valeur à chaque itération. Très bien, super. Et ce qu'on fait généralement lorsqu'on utilise les points d'histoire, c'est qu'on les utilise aussi pour mesurer la vélocité. La vélocité, c'est une variable variable Tardive, C'est un indicateur tardive, c'est-à-dire qu'on la mesure dès l'instant où c'est terminé. On la mesure à la fin d'un sprint et on calcule le nombre de points d'histoire d'utilisateurs terminés. Donc on prend les histoires d'utilisateurs terminés, on additionne tous leurs points et ça nous donne notre vélocité. Donc on a tous ces sprints. On a une vélocité par sprint, mais ça fait aucun sens d'appeler ça comme ça. Il ne faut pas l'appeler ça comme ça. Euh, ce qui est intéressant, c'est lorsqu'on a plusieurs sprints, on peut avoir une vélocité moyenne basée sur un bon nombre de sprints, une bonne dizaine. Et là, on peut sentir un peu les choses. C'est pas qu'on est prédictif. Attention, ce n'est pas de, de la prédiction, parce que bien sûr qu'il peut y avoir des sprints surprenants. Il y a toujours des sprints surprenants. Tous les sprints sont différents. Ça peut d'un coup augmenter, d'un coup diminuer. Euh, on peut être concentré sur différents challenges aussi d'équipe. Bref, euh, c'est important qu'on prenne une vélocité moyenne. Et on sent un petit peu, et on peut arriver à, à viser des fenêtres de tiers de release au bout d'une dizaine de sprints parce qu'on sent un petit peu qu'on qu est un peu mature et qu'on avance et qu'on a un rythme régulier de, de livraison. Donc c'est très bien. Et quand on arrive à ce niveau-là, lorsqu'on arrive à avoir une, assez de données pour sentir notre vélocité moyenne, on se rend compte qu'on peut utiliser quelque chose d'autre, un autre élément qui nous vient plutôt de, de, kanban, de kanban, qui s'appelle le throughput. Le throughput, c'est en français, la traduction, c'est, j'aime pas trop la traduction en français, c'est le, le débit, le flux de production, la cadence de production, même si évidemment ça sonne très industriel. Donc, euh, on est dans l'ère de l'information, du complexe, donc on n'est plus du tout dans l'industriel. Donc, euh, j'aimerais bien qu'on trouve une autre traduction pour pour ça. Débit, c'est pas très joli. Mais en tout cas, en anglais, ça veut dire throughput. Et le throughput, euh, euh, comment on le mesure, c'est très simple. C'est le nombre d'éléments terminés par sprint. En parlant, euh, bien sûr, de d'histoire d'utilisateur donc le nombre d'histoires d'utilisateurs terminées par sprint donc on ne mesure plus le nombre de points d'histoire d'utilisateurs terminés on mesure juste le nombre d'histoires d'utilisateurs terminées on mesure ça pendant la revue de sprint comme pour la vélocité le, le throughput c'est aussi un indicateur de retard c'est à dire qu'on peut le mesurer quand c'est quand c'est terminé quand, quand tout est quand tout est fait en fait et euh, on fait attention aussi à l'utiliser aussi de la même manière que la vélocité, c'est-à-dire c'est toujours avec une moyenne. On n'utilise pas, euh, ça ne nous sert pas pendant la planification du sprint, le throughput, parce que chaque sprint est différent, parce que euh, ça va varier. Et du coup, c'est plus intéressant qu'on se pose la question, qu'est-ce qu'on va prendre dans le backlog du sprint et comment est-ce qu'on va faire ensemble pour planifier ensemble le meilleur sprint possible et là où c'est génial en fait, et du coup je reviens à notre backlog refinement, notre raffinement du backlog du début, c'est que du coup pendant notre raffinement du backlog, si on continue à faire cet exercice de mettre des chiffres, en fait les chiffres, les chiffres ils servent à personne parce que ces chiffres-là ils nous servent pas pendant la planification de sprint, ils nous servent pas non plus à sentir un petit peu où est-ce qu'on s'en va, à sentir notre throughput moyen. Et du coup, c'est pour ça qu'à la fin de la journée, en fait, les, les estimés, ils sont futiles, ils sont inutiles, ils servent à rien. Dans l'exercice de les sortir, de, de se poser des questions euh, sur la complexité, sur l'incertitude, sur le volume et sur le risque, ça, c'est intéressant, cette discussion-là. Mais ensuite, le chiffre qu'on met dessus, dès l'instant, on peut travailler assez longtemps ensemble pour sprinter, dès l'instant, on a suffisamment de données, en fait, on peut sentir notre euh, vélocité moyenne et on peut tout autant sentir notre euh, throughput moyen. Et du coup, en fait, les estimer ne servent à rien. Pour conclure, aujourd'hui, je voulais vous parler de, de vélocité moyenne, parce que c'est important de comprendre que la vélocité, on la prend forcément de manière moyenne, qu'on ne s'en sert pas pendant la planification du sprint, et que du coup, pour un peu enlever ces discussions qui servent à rien et qui en fait nous, nous créent beaucoup de friction on ne se comprend pas sur la vélocité et du coup ça, ça crée beaucoup d'incompréhension je trouve ça intéressant de s'intéresser juste à ce qui est terminé au nombre d'éléments et du coup je, me suis, je prends cette, cet élément qui vient de, de, Kanban, de Kanban qui est juste le nombre d'éléments terminés et parce qu'en fait au bout d'un moment on va avoir une moyenne on va sentir un petit peu le nombre d'éléments qu'on termine en fait ça va être tout aussi, tout aussi euh, fiable que la vélocité moyenne alors bien sûr ça suppose qu'on va prendre des éléments suffisamment euh, petits dans le sprint mais c'est le but justement du raffinement du backlog de les casser en petits morceaux et de sentir de prendre des éléments qu'on qu peut terminer pendant le sprint du coup en fait lorsqu'on est en train de se poser ces questions et pour les estimer on pourrait tout à fait faire l'exercice parce qu'il est intéressant ça nous permet de nous préparer au sprint suivant ça c'est génial mais ensuite on pourrait les mettre les chiffres et ensuite les enlever comme ça, lorsqu'on fait la prochaine planification de sprint, on ne peut pas les utiliser. On se pose vraiment la question qu'est-ce qu'on veut terminer et comment on s'organise ensemble pour terminer ce qu'on veut terminer. Pour terminer, comme d'habitude, j'ai une question pour vous. Est-ce que ça fait du sens, mon histoire d'estimés qui ne font pas de sens Comment est-ce que vous les voyez, les estimés Est-ce que ça vous sert, vous, au quotidien Je vous invite à réagir sur le site web du podcast, le podcast agile.fr sur mon compte Twitter, Léo Daven ou celui du podcast ainsi que dans la communauté des agilistes sur lesagilistes.com Merci de m'avoir écouté, c'était Léo Daven pour le podcast Agile et je vous souhaite une excellente journée soirée.